0: Moin zum Energiezone-Podcast, die Spezialausgaben von Kassenzone rund um den Energiemarkt. Heute zu Gast Michael von Röder, der ist Group-CDO und CIO von 50 Hertz. Das ist einer der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Die machen die Netzautobahn in Ostdeutschland oder dem ehemaligen Ostdeutschland und Hamburg. Nämlich habe ich mal gefragt, was das eigentlich kostet, so ein großes Kabel in die Erde zu vergraben, ob man das einfach erweitern kann und ob wir da wirklich genug Kapazitäten haben in Zukunft. Er ist da sehr, sehr positiv gestimmt. Ich habe nochmal ganz neue Perspektiven kennengelernt über das Thema ähm, Wasserstofftransport, Import aus anderen Ländern. Das sieht er noch ein bisschen anders als zum Beispiel Owe Petersen. Und ich bin mir sicher, mit ihm machen wir auch nochmal eine zweite Folge. Aber da gibt es wieder eine ganze Menge zu lernen. Jetzt mit 50 Hertz. Michael, willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mit Blick auf das Spryker-Office zum allerersten Mal habe ich mir immer mal gewünscht, hier auf dieser Seite ähm, zu sitzen. Ähm, ich habe unten eure Ausstellung gesehen am Eingang und gelernt, ihr betreibt das Stromnetz in eigentlich ganz ehemaliges Ostdeutschland plus Hamburg. So, und in den vielen Energiezone-Folgen, die ich sehr aufgenommen habe, habe ich mir jetzt überlegt, eigentlich wäre es ja richtig smart, wenn man der Betreiber des Stromnetzes, das ist. das scheint mir ein Wachstumsmarkt, zu sein. Erzähl mal, wie geht denn das eigentlich, also wie funktioniert dieses Geschäftsmodell und was machst du hier konkret?
1: Ja, vielen Dank. Also zuerst ist es kein Markt, ein Stromnetz ist ja ein natürliches Monopol, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, aber es wächst in der Tat. Was mache ich? Ich bin der IT- und Digitalvorstand der Elia-Gruppe. Die 50 Hertz, wo wir jetzt hier sitzen in Berlin, ist die deutsche Tochter. Und wie du es gesagt hast, wir betreiben das Stromnetz in Ostdeutschland und Hamburg. Und die EDA-Gruppe betreibt zusätzlich das Stromnetz in Belgien. Und wir betreiben auch, betreiben auch Stromnetze, sogenannte Offshore-Netze, die teilweise nicht reguliert sind. Ja, die, die Stromnetze an Land sind ja alle reguliert, weil sie eben ein Monopol sind. Und meine Rolle ist, die IT als, wie wir mal sagen, Enabler des Kerngeschäfts auszubauen. Das heißt, wir kaufen nicht nur Software, wir bauen zunehmend selber Software, weil ich glaube, dass moderne Unternehmen sollten die Fähigkeit haben, auch selbst Software nicht nur zu verstehen, sondern auch zu bauen, wo es sinnvoll ist. Also in Bereichen, die eben nicht durch kommerzielle Software abgedeckt werden. Und des Weiteren gehört zu meinem Vorstandsbereich das Thema Daten und das Thema, was wir nennen, digital. Also wenn du, wenn du zum Beispiel digitale Arbeitsplätze, das wurde bei Corona natürlich ganz akut, also all das tun wir. Und last but not least das Thema Innovation. Also wenn wir wirklich auf die nächsten zehn Jahre sagen, was müssen wir denn in zehn Jahren tun? Also da denken wir nach äh, zum Beispiel über ähm, äh, Metaverse-Themen, über Themen digitaler Zwillinge, das ist schon ein bisschen näher, aber auch über Themen wie Quantum Computing.
0: Und vielleicht sozusagen zu eurem Kerngeschäft, kannst du mal ein bisschen schreiben, was ist euer, euer konkretes Gut, was mhm. ihr anbietet und an wen verkauft ihr das? Verkauft ihr das an staatliche Institutionen ja. oder verkauft ihr das Unternehmen? Mhm.
1: Also das konkrete Gut ist die Planung, der Bau und des Betrie der Betrieb des Stromnetzes. Also das Gut, was man sehen kann, sind diese typischen Hochspannungsleitungen, äh, Umspannwerke. Andere Dinge sieht man nicht, weil sie unterirdisch verlaufen. Also hier in Berlin haben wir ja keine Hochspannungsleitungen. Da haben wir aber die Kabelkanäle, große Kabelkanäle, durch die kann man auch durchlaufen. Da fährt sogar eine Bahn durch die Linie unter Berlin. Ähm, und es fängt an bei der Planung. Ähm, äh, verkaufen tun wir de facto nichts, sondern es wird ein sogenanntes Netzentgelt gefordert. Und das wird von jedem Stromkunden gefordert. Also jede Kilowattstunde, die du verbrauchst, die ihr da draußen verbraucht, die aber auch Unternehmen verbrauchen, ist bei Aufschlag mit einem Netzentgelt. Die Höhe des Netzentgeltes wird von der Bundesnetzagentur festgelegt. Wir sind aber kein Staatsunternehmen. Also an uns ist zwar der Bund mit 20 Prozent beteiligt an der 50 Hertz, aber die Elia-Gruppe ist ein Unternehmen, das ist im Bell 20 also im belgischen DAX, notiert und ist privatwirtschaftlich. Und du bekommst quasi eine Verzinsung auf dein Eigenkapital. So ist der grundsätzliche Mechanismus. Ja, also so ein Stromnetz ist sehr teuer. Also eine Assetbase ist ein zweistelliger Milliardenbetrag, was wir da in die Landschaft gestellt haben. Und das muss ja irgendwie verzinsen. Warum ist das wichtig? Weil wenn du es nicht verzinst, hat er ja keinen Anreiz zu investieren. Und wir brauchen ja irrsinnige Milliardensummen in Europa. Also da reden wir von einem dreistelligen Milliardenbetrag, den wir noch verbauen müssen im Netz, damit äh, das Stromnetz eben ähm, äh, ein, eine ähm, CO2-freie Energieerzeugung und Verbrauch sicherstellen kann. So, das heißt also dieses Argument immer ja, aber das warum macht ihr überhaupt Gewinne? Gewinn ist der Anreiz des Unternehmers, Geld zu investieren. Deswegen ist das notwendig.
0: Und wie, wie seid ihr in diese oder wie ist jetzt wie seid ihr in eurem Fall an euer Stromnetz gekommen, weil also, diese ganzen Hochspannungsmasten, ähm, ja diese Leitungen, also Einiges davon erscheint mir ja schon sehr alt zu sein, ja, ja, wurde, auch wurde ja renoviert und dann entsteht ja quasi dann dieses regionale Monopol, also ihr seid ja eine von mehreren Netzbetreibergesellschaften in Deutschland, ihr macht Ostdeutschland und Hamburg, dann gibt es noch Tenet, mhm. glaube ich, gibt es noch eine andere und dann die anderen beiden Namen. Ampion und Transnet ah, ja. Okay, also das, es, gibt, es gibt diese regionalen Monopole, wie, wie kommt man da, also ich hätte auch gerne so ein regionales Monopol, muss ich sagen, aber wie kommt man da hin?
1: Ähm, das ist aus der Liberalisierung des europäischen Strommarktes entstanden, 98, wo sogenanntes, also da hat man ja sozusagen, davor war ja alles reguliert, also auch der Strompreis zum Beispiel, den du und ich bezahlen, äh, und das wurde liberalisiert. Und im Zuge der Liberalisierung hat man gesagt, es ist sinnvoll, die Unternehmen, die Strom erzeugen, streng zu trennen von den Unternehmen, die Strom transportieren. Das heißt, das hat man mhm. rausgetan. Und dann hat man den. Das war ein, vorher nicht
0: der Fall. Das war vorher. Das war
1: vorher nicht der Fall. Okay. Also äh, Amprion hat früher zur RWE gehört, die 50 Hertz hat früher zu Vattenfall gehört. Also und so weiter. Ja. So, das hat man also rausgelöst ähm, und hat denen quasi dann eine Lizenz gegeben. Also wir haben eine Lizenz zum Betrieb ähm, und das Stromnetz selber haben wir sozusagen von unserer Vorläuferorganisation in Anführungszeichen geerbt ähm, und und das gehört uns. Also die Assets, die sogenannten Grid Assets, also die Trafos, die Leitungen, alles das, das, das gehört uns privat ähm, ähm, aber wir brauchen eine Lizenz, äh, um, um das okay. zu betreiben. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwo anrufen und sagen, jetzt hätte ich aber auch gerne ein Stromnetz. Warum ist das so? Du brauchst ja pro Flächeneinheit sozusagen nur ein Stromnetz. Macht ja keinen Sinn, zwei zu machen. Das ist wie beim Wassernetz. Du hast ja auch nicht zwei Wassernetze. Daher kommt das.
0: Und äh, erzähl mal ganz kurz, wie dieser marktwirtschaftliche Mechanismus eines effizienten Ausbaus dann funktioniert. Weil in einer Region kann euch jetzt ja quasi kein anderer Betreiber einfach sagen, ich ziehe jetzt hier ein Kabel von Berlin nach Potsdam, ja, richtig. oder in Berlin nach irgendwie äh, Frankfurt oder. Aber trotzdem hat ja der Staat einen Anreiz, das Netzentgeld nur bis zu einer bestimmten Höhe ähm, zu gestalten, damit ihr jetzt nicht sagen könnt, jetzt ein Kilometer Kabel kostet jetzt zwei Millionen. So, ja. Es muss ja in irgendeiner Form ja so eine marktwirtschaftliche Preisbildung ja, äh, stattfinden. Wie geht das?
1: Also ähm das ist sehr streng reguliert. Das heißt, die Bundesnetzagentur, die ist die äh, Behörde, die äh, das beaufsichtigt, die äh, schaut eben darauf, dass wir eine angemessene Eigenkapitalfinanzierung bekommen, also Verzinsung bekommen. Das heißt, wir machen transparent, was müssen wir denn bauen. Äh, das wird eingereicht. Dafür gibt es den sogenannten NEP, der Netzentwicklungsplan. Und der Netzentwicklungsplan, derzeit haben wir den bis 2035, der wird vom ähm, äh, verabschiedet und auch äh, geht ja auch durch den Deutschen Bundestag. Das heißt, der Gesetzgeber sagt dann, jawohl, die, also der wird von uns erstellt, gemeinsam mit den drei anderen äh, deutschen Übertragungsnetzbetreibern, was übrigens eine Ausnahme ist in Europa. Also die meisten europäischen Länder leisten sich nur einen. Dann kommt gleich die nächste Frage, warum ah. sind es hier drei, vier? Hat historische Gründe. Ja, das ist der einzige Grund. Im Prinzip okay. technisch brauchst du das nicht, weil bedenke, das gesamte europäische Stromnetz ist ein Verbundnetz. Ich sage immer, das ist die größte Maschine der Welt, weil sie von Portugal bis zur Ukraine und von Griechenland bis Lapland reicht. Das ist alles ein System, was zusammengeschaltet ist. So, was und auf der
0: 50 Hertz Frequenz läuft. Auf der okay. 50
1: Hertz Frequenz, was es erheblich einfacher macht. Wir haben Länder auf der Erde wie Japan, die haben tatsächlich in Südjapan 60 Hertz und in Nordjapan 50. Das heißt, die kannst du auch nicht interconnecten. Du könntest es über Gleichstromverbindungen, was aber aufwendig ist.
0: Mhm.
1: Genau, so, daher übrigens auch der Name meiner Firma, 50 Hertz, da ist der Name Programm. Es läuft alles auf der 50 Hertz Stromfrequenz. Kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, warum das wichtig ist oder was es bedeutet. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, wir planen, was müssen wir denn an Netzausbau machen, um die geforderten ähm, äh, sozusagen Ausbaupläne der Bundesregierung, also der po die Politik setzt ja die Ausbauziele. Die Politik sagt zum Beispiel, wir wollen noch 30 Gigawatt mehr auf der Ostsee bauen. Ja. Und die Politik sagt, ähm, äh, wir brauchen so und so viel Onshore-Wind in Deutschland. So, das uh. ist eine politische Entscheidung und dann können wir daraus ableiten, was heißt das für die Stromnetze.
0: Aber vielleicht kannst du das mal erzählen, weil ich, die Nina Scher, die ja eine Sonntagsfolge vor dir live gegangen ist dann, also es ist noch nicht live in der Zeit, als wir das jetzt aufnehmen, aber die geht dann live, wird gesagt, dass wir jetzt, glaube ich, was haben wir jetzt 640 Terawattstunden laufen, glaube ich, das deutsche Stromnetz, so in dieser Größenordnung, ähm, ähm, das wollen wir zu 80 Prozent bis 2030 oder 35 soll das CO2-frei sein plus ähm, der Gesamtverbrauch an Strom wird wahrscheinlich noch steigen, ja, weil sozusagen andere Gewerke, die bisher Öl, Gas, was auch immer, genutzt haben, ja auf dieses Netz auch noch äh, sozusagen auf das auf Netz dann setzen müssen, sodass, vielleicht kannst du das gleich ein bisschen sortieren, welche Werte da richtig sind. Ähm, aber es kommt ja deutlich mehr Leistung muss durchs Netz gedrückt werden in Zukunft, wenn ich diese Pläne richtig interpretiere. Was, was heißt das konkret für euch? Also können die bestehenden Kabel noch mal 30, 40 Prozent mehr transportieren oder muss man da wirklich noch richtig viel neues Kabel verlegen?
1: Beides. Ähm, also zunächst einmal müssen wir ein bisschen auseinanderklamüsern. Ähm, du hast die Zahl genannt von 600 noch was äh, Terawattstunden. Das ist nicht Leistung, sondern Arbeit. Äh, die Leistung, also wir haben in Deutschland im Netz eine Spitzenleistung von 80 Gigawatt ungefähr. Mhm. So. Die das Netz kann. Die das Netz kann. Heute machen wir das schon so. Also wenn sozusagen alle morgens ihre Kaffeemaschine einschalten und all das machen und die Industrie produziert und so weiter, dann ist das die Spitzenleistung. Die schwankt natürlich über den Tag. Ist ja klar, also nachts ist weniger Leistungsabruf als tagsüber, weil die Industrie nicht produziert, an Wochenenden ist weniger, an Weihnachten ist weniger etc. So. Die Gigawatt- oder Terawattstunden ist die Arbeit. Also was sozusagen, äh, Arbeit ist Leistung mal Zeit, also was über ein Jahr hinweg sozusagen ähm, ähm, verbraucht wird. Zu Hause rechnen wir eher in Kilowattstunden. Da kann ja jeder ungefähr einschätzen, was man so an Verbrauch hat pro Monat. Das sieht man immer auf der Stromrechnung. Ich weiß nicht, wo die Nina ihre Zahlen her hat. Ich kenne andere Zahlen und die stehen alle in, diesen, äh, in diesem Netzentwicklungsplan drin. Kann jeder nachlesen, ist online verfügbar. Die Netzbetreiber sind ja auch zur Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet, weil wir dienen ja der Öffentlichkeit am Ende. Und da steht das alles drin und da reden wir eher von so 600 Terawattstunden. Okay. Bis Ich habe jetzt die genaue, jetzt muss ich, ich möchte mich ja nicht festnageln, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das ist so die Größenordnung.
0: Die heute schon durch Netz geht.
1: Heute ist es ein bisschen weniger, da geht es um 2035 glaube ich. Und diese Zahlen sind auch die offiziellen hm. Zahlen, die in den Netzentwicklungsplan einfließen. Hm. Also sprich, wir bauen ja das Netz entsprechend aus. Und ich weiß, da geistern immer alle möglichen anderen Zahlen rum und was ist, wenn alle E-Autos laden und so weiter. Dazu kann ich nur sagen, die E-Autos sind ein Tropfen äh, im Ozean, das ist gar nicht so viel. Selbst wenn, die alle, selbst wenn wir 15 Millionen E-Autos bis 2030 haben, sind das vielleicht 2% Erhöhung äh, der notwendigen Arbeit. Ähm, und insofern äh, würde ich da mal sagen, sollte man den Zahlen vertrauen, die äh, erarbeitet werden von den Netzbetreibern ähm, und die auch veröffentlicht werden und die auch kontrolliert werden äh, von den Behörden entsprechend und an die Zahlen würde ich mich halten.
0: Okay, aber wie, wie, gehen wir jetzt mal von aus, wir brauchen jetzt wir brauchen 30 Prozent mehr bis 2030, vielleicht auch noch viel mehr, weil ja. da viel mehr Wärmeenergie und. Ähm, wobei, da habe ich jetzt ja gelernt, in verschiedenen da soll ja viel lokaler erzeugt werden, durch Erdwärmepumpen und Luftwärmepumpen. Das soll ja gar nicht durch äh, hunderte Kilometer durchs Land geschoben werden. Aber angenommen, wir brauchen jetzt mehr Kapazität ja. hier in, in, in Ostdeutschland. Was, was heißt denn also, das? Gibt es irgendwelche Kabel, so wie Glasfaserkabel, äh, Standards quasi im Stromnetz, die einfach deutlich leistungsfähiger sind, müssen jetzt noch verlegt werden? Jetzt gucken wir hier auf teilweise alte Gebäude von Berlin und viele neue Gebäude kommt jetzt in so einem alten Hochhaus da hinten ausreichend Leistung an, dass sich da jeder eine Klimaanlage ins Zimmer stellen kann und dann damit heizen kann?
1: Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Also was du jetzt ansprichst, sind die Verteilnetze, nicht die Übertragungsnetze. Wir haben ja ein zweistufiges, also eigentlich haben wir ein mehrstufiges Verfahren. Wir haben die Höchstspannungsebene, das sind in der Regel 380 Kilovolt. Das sind die Stromautobahnen, die betreiben wir. Und dann gibt es die nächste Ebene, das sind 110 Kilovolt, das sind sagen wir mal, die Landstraßen, und dann gibt es die äh, 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 Kleinstraßen, äh, nennen sie, also die die Stadtstraßen sozusagen. Da geht es dann runter auf, auf, auf 30 und irgendwann sind 230 Volt, die bei dir in der Steckdose ankommen. So. Ähm, was das Übertragungsnetz angeht, angeht, müssen wir massiv ausbauen. Also wirklich massiv ausbauen. Die ich Autobahn. Gebe, die Autobahn, die müssen wir massiv ausbauen und das passiert auch. Also wenn du dir die Zahlen anguckst, allein von 50 Hertz, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal mehr als eine Milliarde investiert in den Ausbau. Es wird dieses Jahr noch mehr werden. Und wenn wir uns die Ausbaupläne angucken, das ist ja alles kein Geheimnis, dann siehst du, das wird immer höher gehen. ja, Bis es eben so weit ist, dass es dann äh, sozusagen diesen dieses Ziel der Dekarbonisierung erreicht hat. So, wie heißt Was heißt das konkret? Wir machen sowohl, es geht immer, ähm, Netz, ähm, Systemmanagement vor, äh, 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 geht äh, vor, Bestandsausbau vor Neubau, dass wir so kostengünstig wie möglich das machen. Also wir bauen ungern eine neue Leitung. Zunächst lasten wir eine existierende höher aus. Das passiert schon, da, da sind aber auch Gesetze notwendig und da muss ich sagen, die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung ist wirklich sehr schnell drin und sehr gut drin, diese Gesetze zu schaffen, weil sie eben auch sehen, wir schaffen es sonst einfach nicht. Das heißt, wir machen Höherauslastung der Bestandsleitungen so, wo das geht. Wir machen sogar inzwischen, was wir nennen, witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb. Das heißt, im Winter können wir höher auslassen als im Sommer. Warum? Weil die Luft drumherum kühler ist und dadurch die Leitung gekühlt wird. Wenn die Leitung voll ist, dann wird die heiß. Wie heiß ungefähr? Sonne Zwischen 60 und 80 Grad.
0: Also nur das, was ich, an, wenn ich an der Autobahn vorbeifahre dem also ja, Hochspannungsmaß, das heißt, wenn man da anfassen würde,
1: ja. ist 80 Grad. Also wenn du das anfasst, bist du tot, aber wenn du es anfassen könntest, äh, weil du ja einen Stromschlag kriegst. Aber wenn äh, ich nur in der Luft anfasse und nicht geerdet bin, dann könnte man es doch anfassen. Ja, oder? korrekt. <lacht> äh, ja, musst du mit Überschlagsspannung aufpassen. Ah, okay. und so. Aber nehmen wir mal an, das ginge, ja, dann wäre die warm. Richtig warm. Ah, genau. okay. So, und das können wir, und jetzt wird gemonitort. Also jetzt kommen wir zu den Themen Digitalisierung natürlich schon so ein bisschen. Äh, wir sind gerade dabei, die ersten Leitungen auszustatten mit den entsprechenden Sensoren, weil dann kannst du es, äh, jetzt sind es 1000. Grad hat wissen wir auf der Leitung können wir anstatt 2.800 Ampere können wir 3.200 fahren. Ja, also das passiert, das ist dann der sozusagen die Höherauslassung. Dann passiert, dass wir Bestandstrassen neu machen, dass wir sie zum Beispiel in der Spannungsebene zu DDR-Zeiten ist hier viel mit 220 Kilovolt gearbeitet worden, die stufen wir hoch auf 380 Kilovolt. Ja, und auch hier transportierte Leistung ist Spannung mal Stromstärke. Das heißt, und, wenn ich die Spannung erhöhe, habe ich auch mehr Leistung, die ich transportieren
0: kann. Hoch, und sozusagen, hoch, äh, sozusagen Hochstufen bedeutet das, muss eine neue Leitung rein oder muss da quasi einfach an den äh, sozusagen an den Transformatoren vorne und hinten was gebaut werden, damit da 380 Kilowatt durchkönnen?
1: Also du müsstest die Transformator Transformatoren musst du ersetzen. Ja, das sind andere Transformatoren. Erstens. Zweitens muss nicht nur die Leitung, das Leiterseil nennen wir das, also was du da zwischen den Massen siehst, nennen wir Leiterseil. Äh, das muss potenziell ersetzt werden. Äh, in der Regel müssen auch die Masten höher gebaut werden. Aha. Ja, und das heißt, und da kannst du nicht einfach oben was draufschrauben. Ja, das heißt, du musst neue Masten setzen, tatsächlich. Du behältst quasi die Trasse und setzt neue Masten und neue Leiterseile.
0: Und höher muss man, weil das zu gefährlich Emissionsschutz, ist? Emissionsschutz.
1: Emissionsschutz, genau. Wir haben ja genaue Vorschriften. Also, es geistert ja auch immer rum. Ja, da, wenn ich da drunter bin, dann kriege ich äh, Kopfkrebs oder so. Ja, dem ist nicht so. Aber es gibt natürlich genau äh, sozusagen die Feldsteigen, die am Boden ankommen dürfen, sind eben äh, definiert und deswegen brauchst du sie höher.
0: Das dann mal so wie so ein Magnetfeld, was
1: da drumherum das ist, entsteht. Ein Magnetfeld, ein elektrisches Feld, genau. Also ich glaube, das sollten wir jetzt nicht zu so tief reingehen. Nee, okay, weil, aber das war auch aber, gar
0: kein, das war auch gar nicht, wo ich auf Fragen technisch vorbereitet habe. Das war, ja, also ja. ja aber exakt, das, also da
1: gibt es irgendwelche Felder. Ja. Manche ja. sind ganz dicht ums Kabel, andere streuen ein bisschen weiter. Das ist ein Grund, warum du die Leitung höher baust, in der Tat.
0: Ah, okay. Und Aber ihr baut nur die Autobahnen aus, also diese Übertragungsnetze ja. und ja. die Landstraßennetze und diese St Startnetze Stadtnetze da vorne, genau. hat, damit habt nichts zu tun?
1: Nee, die sind bei uns angeschlossen. Also okay. wir transportieren den Strom an die Verteilnetze, die es dann weiterverteilen. exakt. Und wer betreibt diese
0: Landstraßennetze?
1: Das sind auch äh, wieder Monopole. In Berlin ist es die Stromnetz Berlin, die auch früher zur Wattenfall gehört hat, die gerade zurückgekauft wurde vom Berliner Senat. Die ist ah. also jetzt in Staatshand. Also, ah, in Landes-, okay. Landeseigentum. Okay, aber. Macht aber das haben, Stromnetz nicht besser, ne? Das ist genau, das merkt ja kein Mensch. Das ist eigentlich nur, nur die Eigentumsfelder. Aber die
0: haben im Grunde die gleichen Herausforderungen wie ihr. Es müssen ja trotzdem ja zwischen den Häusern teilweise deutlich mehr Leistungen geschaffen werden. Die müssen auch quasi neuer Transformator, neue Kabel. So. Ja,
1: da ist die Herausforderung zweigeteilt. Das eine ist genau das und das zweite ist aber die Steuerbarkeit des Netzes. Also, die müssen das Netz viel stärker digitalisieren. Die wissen zum Teil im Moment nicht, wie hoch ein Ortstrafo ausgelastet ist. Können die nicht sehen. Ja, weil das, ja. Ja, das ist ja gewachsen über 100 Jahre. Und deswegen wissen sie das teilweise nicht. Aber genau das müssen sie tun. Und da gibt es dann so, ich mache mal ein Beispiel, es gibt, ähm, die, die nennen, werden genannt Zahnarztstraßen. Das sind diese Straßenzüge in einer Stadt, wo, sagt man, besonders viele Zahnärzte wohnen, weil die können sich wohl die Elektroautos am ehesten leisten. Das heißt, da ist natürlich eine hohe Nachfrage und da musst du schon schauen, wenn die jetzt alle morgens gleichzeitig laden. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und da gibt es dann Diskussionen in der Politik, das kannst du ja regeln durch sogenanntes demand Side management Also dass du sagst, ich äh, schaue nicht nur, dass ich immer jeden beliebigen Verbrauch zu jedem beliebigen Zeitpunkt äh, abdecke, so machen wir das mehr ja. oder weniger heute, sondern dass wir da schlauer werden. Ja. So, da werden sich aber dann andere dagegen. Zahnarztstraßen, Zahnarztstraßen. Dürfen, da
0: ich, nee, das, das merke ich mir. Ja.
1: So, und dann äh, hast du aber Diskussionen mit der Autoindustrie, die sagt, das wollen wir aber nicht. Und warum ist das so? Weil wir erleben doch in dieser Transformation, in der wir gerade sind, erleben wir das Zusammenwachsen von drei großen Sektoren. Der Energiebranche, der Mobilitätsbranche und der Technologiebranche. So und wie immer, wenn so Sektoren zusammenwachsen, wird da gestritten, sage ich mal, wer macht da jetzt was und wer hat denn hier das Sagen. Ja, das ist einfach was passiert. Das muss man sich anschauen. Und ich glaube, da muss man rationale und kluge Entscheidungen treffen. Ich persönlich glaube natürlich, es ist klüger, dass die Stromnetze durch die Stromnetzbetreiber gesteuert werden und nicht durch den Autohersteller. Andere mögen das anders sehen.
0: Okay, verstehe ich. Und der Vago-Chef, der ja auch bei Energiezone war, der, der meinte diese alten Transformatorenhäuschen, das ist teilweise so, dass wenn das irgendwo ausfällt, müssen dann die, ja, die lokalen Betriebe, die sich darum kümmern, müssen dann Häuschen für Häuschen abfahren, um zu gucken, wo ist der Schalter Richtig. gefallen, weil sie gar nicht weil sie gar nicht messen eben alles würden, Analog es ist. ist. Es
1: ist alles Analogtechnik ah, ja. okay. und das müssen wir natürlich ändern und das okay. passiert auch und das, okay. auch das erfordert
0: erhebliche Investitionen. In den Zahnarztstraßen fällt der Schalter öfter, das nehme ich mal.
1: Wenn die Zahnarzt tatsächlich alle E-Autos haben ja. und gleichzeitig laden würden, dann wäre das so.
0: Okay, dann bleiben wir mal bei, der, bei den Autobahnfragen, dann wissen wir auch ja. ein bisschen, wohin, sozusagen, wohin wir die Reise steuern können. Und es wird jetzt ja viel diskutiert über diese mega Nordlink und Südlink. ja die Und Südostlink äh, und Ultralink. Ja, und dann da gibt's, das habe da habe ich auch verschiedene Dokumente schon gesehen. Da sieht man, ja, da werden durch auf Deutschlandkarten große Streifen ähm, gemalt. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen erklären, was da der Herausforderung ist oder wie teuer das auch ist jetzt so einen so einen Südlink zu bauen? Das ist glaube ich der Link zwischen irgendwie gefühlt Bremen und Stuttgart um den also um ganzen. Ja. Ja.
1: Also wir bauen den Südostlink gemeinsam mit ja. Tennet. Wir bauen ja. den nördlichen Teil, äh, der sozusagen, sage ich mal im Grob von der Ostsee bis nach Bayern reicht, und Tennet baut den Rest. Ähm, und in der Tat, am Anfang steht so ein großer Streifen, das ist sozusagen der Trassenkorridor und dann musst du ja sozusagen den detaillierten Trassenverlauf festlegen. Und das ist am Ende eine 600 Kilometer lange Baustelle, die über Zehntausende von Grundstücken geht. Das ist die Herausforderung, deswegen dauert es auch so lange. Vielleicht ganz kurz, ganz generell, warum dauert es so lange Stromtrassen zu bauen? Der Hauptzeit geht rein in die Genehmigungsverfahren. Ich mache ein Beispiel, wir haben jetzt gerade, können wir weiterbauen an der sogenannten Uckermark-Leitung, die bringt Windstrom der Ostsee nach Berlin. 17 Jahre wurde darüber gestritten, bevor wir anfangen konnten zu bauen.
0: Und das ist eine Überlandleitung oder ja. ist die
1: verbuddelt? das ist eine Überlandleitung.
0: Was ist denn praktischer? Eine Überlandleitung zu bauen oder zu ist nicht
1: billiger. ist eine Überlandleitung. Es geht schneller. Es ist billiger. Du berührst auch nicht alle Grundstücke auf der ganzen Strecke, sondern nur da, wo ah, der Mast steht. Ich
0: hätte mal gedacht, es ist viel, viel billiger, dazu zu verbuddeln. Nein, es kostet nicht... mindestens das Dreifache. Das Dreifache kostet Und
1: der das Grund ist. dafür ist... Äh, ähm, die bayerische Politik damals, die eben durchgesetzt hat, dass diese Leitungen unterirdisch laufen sollen und nicht über Land. Was den Effekt hat, dass jetzt Bayern zu wenig Strom hat, weil die sollte ja eigentlich 2022 fertig sein, die Leitung. Weil man wusste, da schalten wir die Kernkraftwerke ab und genau da sollte sie fertig sein. Also Bayern hat sich quasi selber den Ast abgesägt, auf dem sie sitzen. Wann haben Sie das entschieden? 2013, 14 oder so, ich das bin nicht ganz das sicher.
0: Das ist ja nicht mehr der Altmaier-Knick. Äh, Nein, das Podcast. war, kann ich
1: kann ja sagen, war Seehofer, der das okay. äh, durchgedrückt okay. hat.
0: Okay, die Seehofer-Senke und der Altmaier-Knick, ja. ja gut, okay. So, und äh,
1: <lacht> das ist etwas, äh, äh, und das ist ja auch eine große Diskussion, jetzt merken die Süd-, beiden süddeutschen Länder, ist jetzt blöd, wir haben ganz viel Industrie, aber wir haben gar nicht genug Erneuerbare, auch wenn sie ja. das immer behaupten, es ist einfach nicht so. Gibt's ja. Das Schöne ist, in den ja alles sind ja alles Fakten, ja. in der Politik ist es vielleicht nicht immer so. Ähm, äh, und Fakt ist, ähm, also erstens, äh, wir sind dadurch spät dran, weil auch die Genehmigung so einer unterirdischen Leitung ist einfach aufwendiger. Ähm, und ähm, äh, da arbeiten wir hart dran und die, äh, äh, die soll trotzdem 2027, 2028, im kann man alles nachlesen, fertig sein. Und du musst ja auf jedem Streckenabschnitt brauchst du Genehmigung. Und das reicht. Die Genehmigung ist ja sehr kompliziert. Da musst du äh, den Artenschutz berücksichtigen. Dann musst du äh, schauen, äh, dass es dem Boden nicht schadet. Dann musst du hergehen. Haben wir gerade in Thüringen. Da müssen wir für 80 Millionen Euro. Nochmal, das zahlen alles die Bürger und die Unternehmen. Archäologische Voruntersuchungen machen auf der gesamten Strecke. Falls da was noch, falls man da noch eine Scherbe von einer Amphore findet oder eine Himbeerscherbe. Da müsst ihr
0: verbuddeln oder in Thüringen. Und, ja. Und dann macht ihr nicht überwölisch.
1: Nein. Diese, der Satz so Südostling ist unterirdisch, more or less.
0: Okay, und was, über was für ein Volumen reden wir hier? Also das das Baustelle? Kabel liegt
1: in 1,80 Tiefe. Du musst während der Bauzeit hast du einen 30 Meter breiten Streifen, nachher hast du einen sogenannten Schutzstreifen, wo du dann keine Bäume pflanzen darfst oder sonst nichts machen darfst, weil das Kabel drunter liegt. Also es ist nicht riesig, was aber schon aufwendig ist, sind zum Beispiel die Zufahrtsstraßen. Das wird immer unterschätzt. Ja, also ich, wir fangen ja an mehreren Stellen an gleichzeitig das zu tun. Dieses Kabel ist ja nicht ein großes Kabel, das ginge gar nicht, sondern es kommt in Abschnitten von ein bis zwei Kilometern auf eine Kabeltrommel. Jetzt ist es aber nicht so eine Mit Kabeltrommel. Kabel? Ja genau. Jetzt ist nicht so eine Kabeltrommel, wie du vom Ubi Baumarkt kennst. Ja. Ein Kilometer wiegt ungefähr 40 Tonnen. Um dir mal eine Größenordnung zu geben. Also, ein LKW voll ist so ein Kabel. Aber wie groß ist das der
0: Durchmesser? Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Wie
1: das äh, ich kann es dir unten zeigen, das habe ich jetzt nicht dabei, aber es ist ja. schon ein ordentliches. Aber Kabel. so hier wie diese Alkohol Ja, Tasche, ungefähr. Locker, locker. Ja? Okay. Also, kannst du kannst ja rechnen. Ne? Also was? Wenn, das um heißt, ein Meter wiegt 40 Kilo. Ah, okay. Da weißt du, kannst, also wenn du einen Meter Kabel hast, den zu heben, kriegst du als starker Mann noch hin oder starke Frau, aber sonst ah, nicht.
0: Ah, okay. Und um wie viel Leistung passt da durch?
1: Äh, zwei Gigawatt. Wir machen aber zwei Stränge parallel. Also, wir ziehen auch Leerrohre schon.
0: Ah.
1: Ja. so wie wir es früher zu Hause gemacht, oder wie man es zu Hause macht, sicherheitshalber, falls da noch mehr Bedarf ist, wovon wir ausgehen. Und jetzt hat sich das, das ist ja geplant worden vor ein paar Jahren. Jetzt stellt sich schon raus durch so die ein Neu Kabel
0: kann man durch ein Leerrohr ziehen? Krass. Ja, klar. Also, ziehen. Ich ja schon mal einen etwas dickeren Stromkabel zu Hause. Das ja. ist schon mal was
1: nee, und deswegen sage ich ja, also, ne, der, der Bau ist aufwendig, weil um diese Kabeltrommeln, und um bedenke, das Kabel verläuft ja irgendwo durch die Pampa. Da gibt es ja keine Straßen. Da musst du also erst eine Straße hinbauen, damit überhaupt der Lkw mit dem mit der Kabeltrommel da hinfahren kann etc. etc. Das ist schon aufwendig.
0: Aha, also es ist im Grunde genauso aufwendig wie eine Autobahn bauen oder eine Bahnstrecke bauen. Ja, Ende.
1: ein bisschen weniger würde ich sagen, aber es ist schon im Sinne von, was du da an Bauinfrastruktur hinbringen musst etc. Und da muss Absolut. man dann jede
0: Gemeinde fragen oder gibt es da irgendeine zentrale Stelle, die das irgendwie an klärt? Jede
1: Gemeinde, jeden Bauern, auf dessen Grundstück das quert und so weiter. Und Gemeinden wehren sich auch dagegen und das verzögert dann. Und das ist einfach schade. Weil das ist dieser typische NIMBY-Effekt. Not in my backyard. Das passiert eben überall. Ich vergleiche es immer, es ist einfacher zu verstehen. Du ja. gehst in ein Dorf. Ich war ja früher bei bei Vodafone viele Jahre. Ja. Äh, dann gehst du in irgendein Dorf und dann meckern die Leute, sie haben keine Netzabdeckung und dann äh, lernst du aber, dass das ist eine Bürgerinitiative. Gibt es jetzt seit Jahren. Es verhindert, einen Mast aufzustellen. Ja. Und ich denke, ich sage immer, also Mobilfunk gibt es eben nicht ohne Antennen und Strom. In der Steckdose gibt es eben nicht ohne Übertragungsleitung.
0: Und hat sich, da hat sich dieser, diese Widerstände haben sich jetzt in den letzten zwölf Monaten ein bisschen abgebaut, weil dort da
1: ne? nein, aber die Möglichkeiten, Widerstand zu leisten, wurden halt reduziert. Also nehmen die, die, die
0: weiterhin stark, okay, ja.
1: Weiterhin stark, aber die Bundesregierung hat ja klare Entscheidungen getroffen mit dem ähm, ähm, Oster- und mit dem Sommerpaket, also Gesetzgebungspaket auf Bundesebene, dass Klimaschutz vor Artenschutz eine höhere Priorität hat. Okay. Und auch vor Denkmalschutz. Und jüngst gibt es jetzt die ersten Urteile in Mecklenburg-Vorpommern, wo hat jetzt das Landgericht das erste Urteil gesprochen auf Basis dieser neuen Gesetzeslage. Dort hat nämlich jemand geklagt gegen eine Stromleitung, Freileitung in dem Fall, weil man von einem Freiluftdenkmal, das ist irgendeine äh, Ruine, konnte man die Stromleitung sehen. Oder es war ein Windrad, ist am Ende auch egal. Man konnte also irgendwas sehen, gilt ja auch bei Windrädern das Thema. Und, und deswegen sei der Denkmalschutz eingeschränkt. Und das hat das Gericht schon von vornherein abgewiesen und gesagt, naja, also ähm, Windräder gehören inzwischen zum Landschaftsbild. Das äh, muss die, äh, versteht die Bevölkerung und das schadet dem Denkmal nicht, weil da in Sichtweite ein Windrad ist. Ja. Erstens und zweitens, selbst wenn es was so für wäre... Hongs. Genau, was für Hongs könnte ja. man sagen. Aber selbst wenn es so wäre, dann hätte der äh, Klimaschutz Vorrang vor dem Denkmalschutz.
0: Abgefallen. ja gut, da hat Nina Schier auch erzählt. Aber ich bleibe mal ganz kurz nochmal bei, bei der Leitung. Also ich verstehe, hm. wie schwierig dieser Ausbau ist ähm, und da, da da reden wir ja quasi nicht über, wir ziehen jetzt ein neues Kabel innerhalb von zwei Jahren, sondern es ist tatsächlich dann ein 10, 20 jahre ja. projekt Wie eine Eisenbahnstrecke ja auch. Ne? Infrastruktur ist immer ja, schwer, ja. ganz generell. Und dann aber nochmal zur Kapazität, weil mhm. ähm, jetzt habe ich ja gelesen, wir sollen jetzt irgendwie 30 bis 50 Gigawatt ausbauen pro Jahr erneuerbare Energien. ja, ja? Und Vieles davon soll ja auch dann offshore ja. ähm, erfolgen. Also da ja, soll ja auch viel Kapazität durch eure Leistung, Leitung ähm, fließen. So wenn ich jetzt aber 50 Gigawatt ausbaue, aber in der Spitze nur 2 Gigawatt transportieren kann. Wie kommt denn dann diese Leistung überhaupt nach Süden?
1: Also, die 50 Gigawatt sind ja nicht pro Jahr, aber auch 50 Gigawatt, das meinst du. Also, da nee, 30,
0: 30 Gigawatt pro Jahr. Ist der Ja, in 10 Plan? Jahren
1: 300 Gigawatt. Also, ich kenne. also, lass uns nicht über die Zahlen diskutieren. Okay. Die ändern sich sowieso, äh, die ganze Zeit, ne? Die werden ja immer höher. Ich
0: dachte, 30 Gigawatt pro Jahr. Und das
1: kann man alles nachlesen. Okay. Die Frage ist ja trotzdem berechtigt. Ähm, also die Frage ist, wie kriegen wir den ganzen Windstrom äh, von der Ostsee? Wir machen Ostsee und Nordsee und transportieren den nach Süden.
0: Und durch diese äh, Südostleitung, die er macht? Durch den, na, wir haben nee, den Nordlink,
1: ja. den äh, Südostlink, das machen wir. Okay. Also der Nordlink transportiert von der Nordsee äh, nach Ostdeutschland und von dort aus ah, den okay. Südostlink runter. So. Ähm, also erstens muss ja nicht sämtlichen Strom darunter transportieren, der an der Nordsee erzeugt wird. Ein bisschen was wird ja auch im Norden verbraucht. Und das nimmt übrigens zu. Das Interessante ist ja, schau dir mal die Industrieansiedlungen der letzten paar Jahre an. Wo sind denn die passiert? Die sind ja nicht mehr in Bayern und Baden-Württemberg passiert. Ja. Warum? Das kapieren die inzwischen auch, weil es da keine erneuerbare Energie gibt. Und jede Neuansiedlung möchte 100% erneuerbar. Das gilt für Rechenzentren von Google oder Microsoft. Die fragen das ja auch explizit an. Die schließen wir auch zum Teil direkt ans Übertragungsnetz an. Die meisten Kunden sind ja nicht bei uns angeschlossen, sondern am Verteilnetz. Nur Verbraucher, die extrem hohen Verbrauch haben, die schließt du direkt sozusagen an die große Steckdose. An die Autobahn quasi. Die schließt du direkt an die Autobahn, an die kriegen eine eigene Autobahnabfahrt, weil sie eben so viel Strom verbrauchen. Also Rechenzentren sind ein Beispiel, Batteriefabriken sind ein Beispiel, Chipfabriken haben wir in Ostdeutschland, äh, Intel schon länger, in Magdeburg und jetzt in Finien in Dresden. Das sind Milliardeninvestitionen. Wir haben die BASF in Schwarzheide. Also was ich sagen will, ist, der Strom wird ja auch dort verbraucht und zwar zunehmend, weil sich die Ostdeutschland zunehmend industrialisiert, was ja eigentlich was Gutes ist grundsätzlich so. Der zweite Punkt ist, ähm, der, nicht all der Strom, der äh, offshore erzeugt wird, wird äh, als Strom verbraucht. Wir kriegen massiv äh, äh, Hydrolyseure äh, dorthin, also wir erzeugen aus Windstrom Wasserstoff.
0: Mhm.
1: Den musst du auch nicht transportieren, also den Strom, dann, den du als Wasserstoff äh, aus dem du Wasserstoff... Aber erzeugst. dafür
0: bräuchte ich dann Gasleitungen, die, die dann transportieren.
1: Oder Tanker oder äh, Tankstellen oder er wird direkt an, also BASF zum Beispiel, das Chemiewerk, die verbrauchen den ja direkt wieder. Also was ich sagen will ist, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, ich habe 30 Gigawatt äh, Windstrom in der Ostsee und die muss ich jetzt irgendwie nach Bayern transportieren, warum geht das nur mit 4 Gigawatt, geht das doch gar nicht.
0: Aber ich so. weiß nicht, aber... Das ist eine naive Frage, aber wäre es nicht schlau, das genauso zu planen? Also ja, ist ja egal, ob jetzt der Ausbauplan 10, 30 oder 50 mhm. ähm, ist, aber es wird ja deutlich mehr. Ja? Ja. Wir wollen ja wir auch, ich glaube, was haben wir heute installierte Kapazität? Irgendwie 100 Gigawatt ja, oder sowas? Oder das müssen wir ja damit, wir komplett dekarbonisieren. Und dann müssen das ja wahrscheinlich irgendwann mal 500 bis 1000 Gigawatt werden, nur für den deutschen Bedarf. Also es ist schon viel mehr nötig. So. Ähm, und macht es dann nicht Sinn, sozusagen viel dickere Leitungen zu haben, weil... Wenn ich jetzt baden-württembergischer, ich nehme mal wieder das Beispiel der Aluhütte ich das stresse ich immer sehr stark hier im Podcast, aber ich, ich habe da eine Aluhütte in Baden-Württemberg, dann wird es mir schwer fallen, die umzusiedeln. Ja, ja. Äh, sozusagen Ich will ja eigentlich schon gerne, ja, soll sozusagen soll, soll dekarbonisierter Strom sein und ich würde gerne da in der Nähe von Stuttgart wohnen bleiben. Jetzt lerne ich aber, ja, sogar mit den Leitungen, die gebaut werden, kommt der Strom in der Menge, wie ich ihn brauche, da unten gar nicht an.
1: Stimmt das oder ist das falsch? Das stimmt nicht, weil der Netzentwicklungsplan berücksichtigt ja den projizierten Verbrauch. Also da wird ja analysiert, wo wird wie viel verbraucht. Das ist ja auch so ein Thema. Der ja. Gesamtverbrauch ist ja nur eine Information. Du musst ja wissen, wo wird regional verbraucht. Ja, ein Stromnetz ist eine Flächeninfrastruktur. Das heißt, wir wissen schon recht genau und projizieren, in Bayern wird im Jahr 2035 so und so viel Strom verbraucht. Das ist so die Grundidee des NEPS. Der wird aber regelmäßig weiterentwickelt, ne? weil die Dinge ändern sich. Ja? Entweder Ausbauziele ändern sich oder Verbrauchsszenarien ändern sich. Es kommen Industrieansiedlungen, aber das ist so, die Grundidee ist wirklich, ähm, äh, dass man, das ist in der Planung mit drin.
0: Und diese, dieses Lero, du, wie du das genannt hast, also, merkt ihr jetzt quasi jetzt, dass die Nachfrage eigentlich schon nach diesen zusätzlichen 2 Gigawatt da ist? Ja.
1: Ja, also, das wird jetzt schon gebraucht. Aber das haben wir ja vor einer Weile geplant. Also, unser Job ist natürlich, äh, das, äh, und das war vorher deine Frage, wie wird das denn marktgerecht gemacht? Wir kriegen Netzentgelt und unser Interesse natürlich ist, möglichst günstig zu bauen. Hm. Weil dann sonst kann man, sonst, wie geht es sonst mit der Marge? Äh, äh, und wir haben immer die Aufgabe, zum Nutzen der, 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 der Bevölkerung das zu tun. Das heißt, wenn man den Boden eher einmal aufreißen, ist es klug, das zu tun. Und das hat sich jetzt auch als richtig rausgestellt. Das wirst du nicht überall hinkriegen, weil auch das Leerrohr musst du genehmigen lassen. Und das macht die, also erstmal im Ausbauplan, also die Bundesnetzagentur muss sagen, ja, wir halten es auch für sinnvoll, dass ihr da schon mal ein Leerrohr legt. Und dann natürlich auch im Genehmigungsverfahren selber, das in die Landschaft zu packen.
0: Okay, und könnte man... Angenommen, der Netzausbauplan heute sozusagen ist sozusagen stark an der Realität in den nächsten 20 Jahren vorbeigeplant, man braucht jetzt die 20 Gigawatt-Leitung. Könnte man das wieder aufreißen und nochmal mehrere Kabel reinlegen oder ist das das gleiche das Genehmigungsverfahren?
1: Es ist das gleiche Genehmigungsverfahren. Ah, okay. Das Genehmigungsverfahren ja, nee, das, ist das ja, Problem. Ja, okay. genau. Und das dürfen, also wir dürfen ja nichts bauen, ohne dass die Bundesnetzagentur sagt, das sollt ihr bauen. Es okay. ist ja das heißt, nicht so, dass wir morgens aufstehen, irgendeiner und sagt, ah, ich baue jetzt mal eine Leitung von hier, äh, danach dort. Das, ist
0: das heißt alles, auch wenn ihr quasi in eurem eigenen Assessment zu der nein. Erkenntnis kommen würdet, da wird eigentlich viel mehr Strom gebraucht und wir haben eigentlich diesen Strom. Wir brauchen viel mehr Autobahnen. Dürft ihr das jetzt nicht aus eigenen Stücken machen? Nein,
1: nein, wir müssen, also das, Aha, nicht. Die, die Bundesnetzagentur, die hat ja auch Experten da sitzen, die macht das genau aus dem Grund, weil wenn du ein Monopol hast, na, da muss ja kontrolliert werden, das halte ich auch für richtig. Okay.
0: Und dann ist noch äh, eine Frage sozusagen der Spannungserhaltung. Das hatten wir in dem Vago-Podcast nur ganz kurz äh, besprochen, wenn ich den Strom über lange Strecken transportiere, ist das, äh, geht das ja mit irgendeinem Leistungs-, Spannungsverlust einher, den ich dann irgendwie auf der Strecke wieder zuführen, äh, zuführen muss. Stimmt das? Also es ist das quasi. Ist es irgendwie signifikant teurer, den Strom von der Ostsee bis nach ähm, Frankfurt-Oder versus Stuttgart zu transportieren? Ist Im das Sinne des Spiel?
1: Leistungsverlustes, also dazu müssen wir jetzt erstmal wissen, dass diese langen Strecken sind äh, sogenannte DC-Leitungen, also Gleichstromleitungen, keine Wechselstromleitungen, das ist normal, das Stromnetz ist ja Wechselstromnetz. Ja. Dort, eben um die Verluste so gering wie möglich zu halten, hast du nahezu null Verluste, wenn du Gleichstrom transportierst. Ah, okay. So, deswegen machen wir das. Der Nachteil ist, du musst am Anfang und am Ende der Leitung jeweils einen Konverter haben. Und Konverter ist jetzt nicht eine kleine Box. Ne, das sind dann irgendwie, brauchst du da 10, 20 Hektar. Das sind riesige Hallen, die den Wechselstrom umwandeln in Gleichstrom, 600 Kilometer transportieren und dann am Ziel, Grafen-Rheinfeld ist es in Bayern, wieder umwandeln in Wechselstrom.
0: Und man diese Boxen kann auch zwischendurch mal in der Strecke stehen. Also es ist nicht nur Ende, Anfang, sondern man kann Klar. auch zwischendurch mal sagen...
1: Nein, Achso. Gleichstrom hat den großen Nachteil, dass ah. du keine Abzweigung machen kannst. Bei Wechselstrom ah. kannst du Abzweigung machen, das geht bei Gleichstrom nicht. Es ist immer eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Aha. So. Das ist gar nicht so ein... Das und, ist
0: wirklich kompliziert. Und deswegen, ja.
1: <lacht> und deswegen hast du sozusagen am Anfang und Ende dieser, dieser äh, 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 HGU, hochenergie gleichstrom -Übertragungsstrecken, äh, hast du diese Konverterhallen, wirklich Hallen, Kam gerade gestern, haben wir ja. es in der Presse geschrieben, haben wir es glaube ich was gestern, also die Woche, Montag vielleicht, dass wir jetzt da wieder weitere bestellt haben, weil die muss ja irgendjemand bauen. Und das ermöglicht einen verlustarmen, eine verlustarme Stromübertragung. Übrigens auch die Netzverluste werden jeden Monat veröffentlicht, tagesgenau. All das ist äh, Netz, äh, netztransparenz.de kann ich empfehlen. Da gibt es eine Plattform, wo all diese Daten, auch wie viel Strom wir wann von wo transportiert haben, wie viel Windstrom erzeugt wird, all diese Daten sind alle verfügbar für die Öffentlichkeit. Und dann gibt es coole äh, andere Unternehmen, weil also das ist schon ganz nett da, aber es gibt auch APIs und da kannst du ja auch eigene Dashboards bauen, wenn du Lust hast und so weiter. Also das ist echt eigentlich schon ganz advanced. Mhm
0: wie guckst du als Stromexperte denn auf die verschiedenen Initiativen, die jetzt vor allem in den letzten fünf Monaten diskutiert worden sind? Jetzt wird ja diskutiert, dass auf einmal große Solaranlagen in Italien, Spanien gebaut werden sollen. Italien wahrscheinlich weniger, die haben gar nicht so viele Solaranlagen. Aber Spanien hat glaube ich, eine ganze Menge Solaranlagen. Schon eine hohe Abdeckung, hat ja auch mehr Sonnenstunden. Also das kann man relativ effizient dort betreiben. Und ähm, dann soll man dort äh, sozusagen den Strom dann über die alten, äh, oder also nach glaube ich, dazwischen schnell nach Deutschland transportieren oder nach Frankreich, die ja dann äh, Probleme hatten im letzten Jahr mit der Atomkraft. Also es wird, ähm, das ist ja so ein Stichwort, was auch der o. Petersen immer mal genannt hat in dem ersten Podcast, es wird immer von so einer deutschen, europäischen Kupferplatte ausgegangen, wo man irgendwie Strom hin und her ja. tauschen kann. Und das Scheint ja technisch gar nicht möglich zu sein. Also, bist du auch eher ein Anhänger von dieser dezentralen Idee, wo man sagt, wir müssen schon in Deutschland unser Problem hier alleine, nicht alleine, aber im Wesentlichen regional in den Griff bekommen und das, was überbleibt, das kann man dann anderen zur Verfügung stellen? Oder gibt es wirklich so eine, eine europäische zentrale Idee, wo man anfängt, dann große Solaranlagen in der spanischen Wüste zu bauen und dann mit 100 Gigawatt Gleichstromleitungen nach Holland zu schicken? Ähm, die brauchen es gar nicht.
1: Die also die nicht. Antwort ist, beides ist richtig. Äh, also diese Kupferplatte haben wir de facto schon und das ist auch richtig so. Ähm, wir, das, ich habe es ja vorher gesagt, größte Maschine der Welt sage ich immer. Das europäische Stromnetz ist ein Verbundnetz und wir unterstützen uns gegenseitig und das halte ich auch für unabdinglich. Ähm, zur Systemstabilität. Je größer du das System machst, desto stabiler ist es. Warum? Weil es Schwankungen ja vielleicht ausgleichen kann. Ja, also jetzt in Spanien wäre, also wir haben zum Beispiel die Ukraine angeschlossen, um die zu unterstützen. So, das heißt, die Ukraine hängt am europäischen Stromnetz dran. Das heißt, wenn da Meiler ausfallen, was ja zurzeit hm. ab und zu passiert, dann fließt einfach mehr Strom aus Europa dorthin. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen ausführen, wie funktioniert ein Stromnetz? Ja, ich, ich mache immer den Vergleich mit einem Wassernetz, das ist einfacher zu verstehen. Und ich äh, frage immer, wenn du zu Hause, weiß nicht, ob du Familie hast, nehmen wir mal an. Ja. So, etwas hast Familie, sehr gut. Also du stehst unter der Dusche und dann kommen deine Kids rein, schöne warme Dusche und gehen ans Handwaschbecken und reißen das Wasser auf. Was passiert? Die Dusche wird kälter. Dusche wird kälter und es kommt weniger Wasser aus, exakt. Exakt das Gleiche passiert im Stromnetz. Also wenn das äh, Stromnetz läuft und jetzt kommt einer und schaltet seine Aluhütte ein. Die braucht ja ein bisschen was. Dann sinkt erstmal das, das Stromangebot für alle anderen. Und unser Job als Stromnetzbetreiber ist, dieses System immer in Balance zu halten, also mehr Strom reinzuspeisen. Genau in dem Moment. Jede Sekunde muss das Stromnetz in Balance sein. Und wenn du es auf europäischer Ebene machst, kannst du die Schwankungen viel leichter ausgleichen, weil du mehr Erzeugungsleistung hast, du kannst auch Verbraucher mal abschalten, zuschalten. Das geht ja in beide Richtungen. Wir haben auch manchmal zu viel Strom im Netz. Da müssen wir entweder abregeln oder wir sagen, der Aluhütte, dreh mal dein Ding ein bisschen auf und verbrauch den Strom.
0: Müssen die ganz großen Verbraucher das ankündigen, wenn sie jetzt anfangen, auf einmal 500 Megawatt zu ziehen, damit die das irgendwie
1: regeln können? Nein, aber es gibt, also ähm, äh, im Moment ist es leider nicht mehr gesetzlich geregelt. Bis 2021 äh, war es so, da gab es äh, äh, Vereinbarungen über sogenannte abwerfbare Lasten. Das heißt, äh, mit denen hatten wir Verträge und konnten, wenn wir ein Unterangebot an Strom hatten, konnten wir die einfach so abwerfen, also abschalten. Ja, manchmal mit, da gab es welche, die waren sekundengenau, Viertelstunde, Tagesankündigung, also gibt es ein ganzes System dazu. Beim Einschalten weiß ich es ehrlicherweise nicht, glaube aber nicht, dass das äh, extra geregelt ist, sondern das ist, sind einfach äh, sozusagen enge Absprachen zwischen den Großverbrauchern, wie wir sie nennen, mhm. und den Stromnetzbetreibern. Äh, das ist auch sinnvoll. Äh, das ist, wie besagt es, die management nur das müssen wir jetzt noch viel kleinteiliger machen. Also beim Laden von E-Autos, habe ich vorher gesagt. Ne? Das mhm. ist das Gleiche in grün, da sind halt viele, viele klein. Aber 15 Millionen mal klein, macht halt auch groß. Ähm, so Zurück zu deiner Frage, macht es Sinn, in ähm, Italien oder in Spanien Windstrom zu erzeugen und den hier zu transportieren? So einfach kann man die Frage nicht beantworten. Also es macht jetzt keinen Sinn, eine riesige Leitung von Malaga nach äh, 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 Mainz zu legen. Das macht nicht viel Sinn. Was aber schon Sinn macht, ist, das alles zusammenzukuppeln und wir gehen ja noch weiter. Es gab mal Desert Tech, jetzt haben wir ein Projekt angeschoben, das hat Robert Habeck gemacht, in Namibia. Da ist viel Sonne. Und wir brauchen Wertschöpfung im globalen Süden, glaube ich. Das ist ja auch wichtig. Ne? Jetzt, ich möchte jetzt nicht über Migration reden, aber Migration wirst du ja nicht verhindern, indem du große Zäune baust. Migration wirst du nur verhindern, indem du dort, wo die Menschen sind, Wertschöpfung schaffst. So, das ist ein, eine Möglichkeit dazu. Dann schreien wieder welche, hm, sollten wir in Deutschland oder Europa nicht autark sein? Dann sag ich mal, bitte Leute, wir sind seit 100 Jahren nicht autark. Wir importieren Öl aus Saudi-Arabien. Wo ist jetzt genau euer Problem? Also sprich, äh, man muss das ein bisschen vielschichtiger anschauen. In dem namibischen Beispiel ist es so, da braucht man natürlich keine Leitung, sondern der Strom wird in Wasserstoff umgewandelt, gegebenenfalls in Ammoniak, in Tanker rein und dann nach Deutschland verschifft. Also das ist auch eine Möglichkeit, weil wir werden die, also Wasserstoff ist ja auch ein Riesenthema. Wir werden den notwendigen Wasserstoff nicht in Deutschland erzeugen können, auch nicht in Europa. Ähm, auch weil, nicht
0: mit den Elektrolyseuren, die du angesprochen hast. Ja doch, damit hast. können, wir aber nicht in den
1: Mengen, die wir brauchen. Wir wollen ja CO2-neutral werden. Das heißt, wir müssen ja den Primärenergieverbrauch angucken und nicht den Sekundärenergieverbrauch. Und wir importieren seit Jahrzehnten äh, Fossil aus der ganzen Welt in erheblichem Umfang für Wärme. Und da reden wir nicht nur von den Häusern, wir reden von Prozesswärme. Wir reden von Stahlkochern, wir reden von weiß der Deibel was, Verkehr. Und so weiter. Und das muss ja alles adressiert werden. Und deswegen werden wir einen Mix haben. Ich sage immer, du kannst Energie auf zwei, in zwei Formen transportieren, als Elektronen oder als Moleküle. Die CO2-freie äh, Version der Moleküle ist Wasserstoff. Bei Elektronen, das ist ja per se co 2 Da muss ja die Erzeugung dekarbonisieren. Aber es reicht nicht nur die Stromerzeugung zu dekarbonisieren, du musst eben auch die Wärme dekarbonisieren. Und dafür brauchst du eben diese Wasserstoffthemen. Und dafür brauchst du dann auch große Solaranlagen äh, im globalen Süden oder in Südeuropa. Aber es das heißt nicht, dass dieser Strom als Strom dann zwingend nach Mitteleuropa transportiert werden muss. So. Mhm. Ähm, aber generell lässt sich sagen, ähm, so ein Verbundnetz hat äh, große Vorteile. Da reden wir von den sogenannten Interkonnektoren. Ich mache noch ein konkretes Beispiel. Wir haben Interkonnektoren zwischen Deutschland und Dänemark, so. Ähm, wenn viel Wind ist, dann schickt uns Dänemark den als Strom. Äh, und wenn Wind flaute ist, kriegen sie eben von uns Strom. Ja, also man hilft sich gegenseitig aus. Das ist für mich auch ein Zeichen eu europäischer so Solidarität. Aber es ist auch eine technische, es ist auch technisch sinnvoll das zu tun. Ich wie weiß, oft passiert
0: das? Wie oft braucht jemand Strom von uns?
1: Jeden Tag. Da kann man auch, netztransparenz.de. es gibt auch eine 50-Hertz-App, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, <lacht> wo du genau sehen kannst, wie die sogenannten Interkonnektoren Inter laufen. In Deutschland ist oft ein Stromexportland, gerade wenn die Sonne scheint und viel Wind weht, dann exportieren wir. Und in anderen Phasen des Tages oder der Jahreszeiten sind wir eben Importland. Aber unterm Strich, wenn du den Gesamtenergiebedarf siehst, ist Deutschland immer ein Importland, wie eben Europa auch. Das ist immer so. Also das meine ich, es schwankt halt äh, über den Tagesverlauf, über den Jahreszeitenverlauf.
0: Und du hast und so jetzt, du hast, was ich mir sozusagen im Rahmen dieser Energiezone folgen oder so gedacht habe, ist, es wäre auch eigentlich warum versuchen wir nicht selber so eine Art Saudi-Arabien oder Katar zu werden? Also wenn wir quasi alle Flächen, die wir haben, effizient bebauen. Klar ist natürlich die Solaranlage, die man hier auf diesen Dächern sieht, nicht so schön ausgelastet, wie jetzt die Solaranlage in Malaga. Ja, ja. Die schafft wahrscheinlich nur die Hälfte, wenn ja. überhaupt. Und leider auch nicht im Winter, nichts im Winter. Das ist ja das Traurige bei der Wärmestromerzeugung. Ähm, Aber grundsätzlich finde ich es ja, find schon smart, weil die Technologien sind da. Grundsätzlich sind die Ressourcen. Es gibt genug Wind am Ende des Tages. Den bräuchte man wahrscheinlich im Wesentlichen äh, um dann mit Elektrolyseuren vielleicht diesen Strom zu erzeugen. Es wäre doch gar nicht so doof, ein Exportland zu werden für Strom und dann Europa langfristig auch zum Exportland äh, zu machen, weil viele Dinge in der Produktion später einen extrem hohen Energiebedarf haben und das könnte ja ein Ressourcenvorteil sein für Europa.
1: Die Flächen dazu haben wir nicht. Also in Offshore machen wir das. Also bauen wir eigentlich alles aus, was wir können. Deswegen gibt es die riesigen Zahlen, aber du musst ja immer das sehen in, in, in einem bisschen größeren Bild offshore windfarmen haben ja auch Nachteile. Sie stören die Fische, sie sind in Seefahrtswegen, was auch immer. Also diese Themen müssen wir auch mit bedenken. Das ist der erste Punkt. Bei Solar würde ich mal argumentieren äh, über die äh, Grundressourcen. Also äh, die sind ja auch begrenzt. Wir brauchen ja nicht so zu tun, als ob es nicht auch Rohstoffe braucht. Also Solar ist gut, aber es ist jetzt nicht rohstofffrei. Äh, und wer das ist, Solarpanel.
0: Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Aber auch die Stromleitung, alles. Ja, wir Kupfer, äh, seltene Erden. Für ein Windrad brauchst du seltene Erden, die alle aus China kommen überwiegend ähm, oder viele aus China kommen. Ähm, so, das heißt, ich glaube, wir müssen das große Bild sehen, was ist denn ein sinnvoller Ressourceneinsatz? Und wenn ich ein Windrad halt dann auf dem Atlantik besser betreiben kann oder ein Solarpanel viel, viel mehr Strom produziert, wenn ich es in, in, in Namibia aufstelle, als wenn ich es in äh, Magdeburg aufstelle, dann sollte ich auch darüber nachdenken. Und die, äh, einfach die, das Gesetz der Zahl zeigt einfach, selbst wenn wir alles zupflastern würden, würden wir das nicht hinkriegen. Und schon gar nicht, jetzt kommt ja noch ein Faktor, das Stichwort der Dunkelflaute, das passiert nicht häufig, also es ist Nacht und weht kein Wind, wie geht's denn dann? Was machen wir denn dann? Also äh, so einfach ist es nicht und deswegen wird, äh, glaube ich, Europa immer ein Importland sein, immer ein vernetztes Land und ich halte das auch jetzt im Big Picture sozusagen, für richtig und wichtig, dass wir jetzt nicht so tun, wir können uns hier abschotten, also gar nicht als Deutschland, das wird auf keinen Fall gehen, und ist auch nicht richtig, aber eigentlich auch als Europa sollten wir uns nicht vollständig abschotten, sondern überlegen, auch in unserem eigenen Interesse eine gute Zusammenarbeit mit dem globalen Süden zu haben. Äh, ähm, na, Stichwort ist auch Chile. Es gibt ja Gründe, warum äh, ein Kanzler oder ein Wirtschaftsminister plötzlich in Südamerika rumrennt und in Afrika. Da gibt es ja Gründe dafür und der Grund ist, und das halte ich für eine Verbesserung, statt eben äh, Erdöl aus saudi zu holen, holen wir eben äh, ähm, sozusagen grün erzeugten Wasserstoff aus Chile oder aus, aus Namibia. Das finde ich eigentlich schon ganz charmant. Übrigens waren die Saudis dasselbe auch. Also wenn du dir anschaust, die Emirate oder die Saudis, die bauen ja auch wie wahnsinnig erneuerbar aus.
0: Genau, die, die Katar die Kataris ja ähm, auch, ich möchte nur mal sozusagen das Flächenargument, weil das hatten wir jetzt auch in verschiedenen Folgen ja schon äh, diskutiert. Ähm, wir haben ja, heute nutzen wir ja zweieinhalb Millionen Hektar, glaube ich, für den Anbau von... Ähm, Biomasse, die dann in Öl umgewandelt wird, das wird wieder verbrannt in Autos. Also die Flächen, die wir theoretisch bräuchten für Wind und Solar, sind angeblich da. Heute für, sozusagen heute verfeuern wir sie äh, sozusagen im Rahmen von ähm, ja, was man wie heißt das noch, was man für E10-Sprit äh, braucht, äh, sozusagen diese diese Biospritanteile also sozusagen. Es ist technisch schon möglich und die Dunkelflaute, klar, sozusagen wir brauchen deutlich bessere Speichermöglichkeiten, ob das mit Elektrolyseuren dann reicht, die dann sich wieder sozusagen Strom wieder zurückgewinnen können, entweder als Brennstoffzelle oder weil, das Wasser, weil der Wasserstoff dann verbrannt wird in, sozusagen und dann wieder Strom... Also es ist schon möglich, also es ist nicht un, unmöglich bei dem Argument quasi dieser sozusagen globalen Konnektivität, was mir da so ein bisschen fehlt oder was mir zumindest, wo ich noch keine Lösung gesehen habe, ist, diese Transportproblematik bleibt ja, ich muss ja trotzdem den Wasserstoff in der Miebe erstmal auf dem Schiff sozusagen bringen oder als Ammoniak auf dem Schiff äh, bringen, dann hierher, da muss er zurückverwandelt werden. Da gibt es ja enorme, äh, enorme ähm, ja, Leistungsverluste bei der Erzeugung des Ammoniaks und wieder sozusagen bei der Reintegration des Am Ammoniaks, und daraus dann wieder Strom zu machen oder Wärme meinetwegen zu machen. Das, das erscheint mir noch aufwendiger, als dieses Ressourcenproblem zu lösen, Solarpaneele äh, aus China zu besorgen.
1: Also ich glaube, solange aus China besorgen, ist ja eher binär. Wenn die Chinesen jetzt sagen, wir machen es nicht mehr, haben wir ein Problem. Äh, während das, das andere stimmt. ist ein ist ja. ein Kontinuum, sage ich mal. Äh, und jetzt noch ein Hinweis, äh, auch was du eben geschildert hast, also aus Windstrom Wasserstoff zu machen und dann in der Brennstoffzelle zurückzuwandeln. Da sind die großen Verluste. Da reden wir von 25 Prozent Wirkungsgrad. Also wenn ich den Windstrom direkt nehme, habe ich eine Kilowattstunde und wenn ich ihn sozusagen umwandle und wieder zurückwandle, habe ich eine Viertelkilowattstunde. Ja, das da geht nur, wenn Trans ich die Wärme quasi irgendwie nutze, so, lokal. Und äh, äh, Transportverluste Ech. fallen dann nicht mehr so sehr ins Gewicht, wenn du drei Viertel schon verlierst durch den Umwandlungsprozess. Ja, das sind ein paar Prozentpunkte, vielleicht noch mehr. Das ist vielleicht mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt hast du argumentiert, wir wandeln Biomasse in Treibstoff um was auch nicht gerade energieeffizient ist und wenn wir das nicht mehr tun würden also wir haben nur noch Elektroautos als Beispiel in Klammern naja, so einfach ist es auch nicht wir haben nämlich noch Schiffe und Flugzeuge ja just saying wir müssen auch noch irgendwie Nutzen unterwegs wir auch
0: sein diesen ja Rufstau? klar das ist
1: der einzige Weg für ein Flugzeug ist also für Langstreckenflug kannst du ja nicht mit Elektro also eine Batterie da reinsetzen wird nicht funktionieren ja. das geht für Kurzstrecke sie Lilium, Volocopter und so weiter die gibt es ja alle Aber für Langstrecke keine Chance mhm. Da wirst du mit, äh, ja. mit ähm, erneuerbar erzeugtem Kerosin fliegen. So, das muss auch jemand machen. Ähm, diese Flächen, da gibt es ja einen anderen äh, Konflikt. Sollen wir denn äh, die Biomasse äh, zu Treibstoff machen oder sollen wir sie essen, platt gesagt? Oder sollen wir Tieren geben, die wir dann wiederum ja. essen? Und wir haben Klimawandel. Das müssen wir auch berücksichtigen. Also wer sagt dir denn, dass wir die Flächen nicht dringend brauchen, um Weizen anzubauen? Oder whatever oder machen wir nochmal ein anderes Beispiel. Ich finde es jetzt nicht so doll, dass tausend Schweine im kleinen Stall sind. Vielleicht sollte man die mal freiflächenmäßig züchten als Idee. Also was ich sagen will, ist, Fläche in Europa ist extrem wertvoll. Extrem wertvoll. Extrem umstritten. Und deswegen ist es unklug, das zu tun aus meiner Sicht. Und nochmal technisch, also da gibt es ja Szenarien, können wir Agora-Energiewende angucken, können wir wie gesagt, die Bundesnetzplanung angucken. Da gibt es ja Szenarien, über das sich die Leute ja jeden Tag Gedanken machen. Und ich kenne diese ganzen Ideen. Ähm, ähm, jetzt kann man sagen, die sind alle doof bei der Agora-Energiewende und die in der BNetzA sind doof und die bei den Übertragungsnetzbetreibern sind auch alle doof und RWE ist doof. Und nur die eine Bürgerinitiative meint, sie wüsste es. Okay, ist ein freies Land, kann man alles sagen. Ich sage, als Ingenieur kann man alles berechnen. Und da, glaube ich, ist in der Güterabwägung, und darauf wollte ich eigentlich raus, wofür nutzen wir diese Flächen? Mhm. Kann ja auch ein Naturschutzgebiet sein. Kannst du zum Essen anpflanzen, etc., cetera, etc. Cetera. Gibt es sinnvolle Nutzungsarten? Und ich sage ja nicht, wir bauen keinen Wind aus und keine Sonne hier. Nur wir, deine Frage war ja, können wir uns autark machen als Deutschland oder vielleicht als Europa, wenn wir nur genug Flächen nutzen? Und da sage ich, das wäre ein unkluger Einsatz von Flächen. Wir haben eine globale Verantwortung, ist das zweite Argument. Und das Dritte ist, ist es ist technisch kaum umsetzbar und nicht sehr effizient, wenn du ja. auf, die, auf die Grundressourcen schaust, die ein Windrad braucht, die, die Sonnenenergie braucht.
0: Okay, dann bleiben wir mal bei den städtischen Flächen. Ihr habt ja hier auf eurem Dach ja auch Solaranlage und, glaube ich, zwei Windräder. Mhm. Da interessiert mich sowieso, wie viel Leistung äh, die bringen. Für zu Hause überlege ich mir schon seit zwei Jahren, ob so ein Windrad nicht zum, als Zusatz für die Solaranlage noch schlau ja, haben, ich wohne auf einer Farm, das ist kein Problem.
1: Äh, da gibt es neue Entwicklungen und zwar Windräte, die keine bewegten Teile haben, sondern nur so einen Kasten. Super spannend, habe ich mir auch
0: schon angeschaut, ist oh. aber noch nicht ganz so weit. Da müssen wir gleich noch über sprechen. Auf <lacht> jeden Fall, aber da habe ich unten bei euch äh, in der in, in dem Forum gesehen, im Eingangsbereich, ähm, dass die Anlage bei euch auf dem Dach pro Jahr 10 Megawatt erzeugt. Ist das richtig? Kann ich habe die Zahl nicht im Kopf. Ja. Also total krass, 10 Megawattstunden. Ja genau, 10 Megawattstunden, aber das, sozusagen, das ist das, was man, was man normalerweise auf 4, 5 Hektar sozusagen Flächenanlagen... Ich keine Ahnung, hat. Okay. Also, also ich gehe mal halt davon aus, wenn die Zahl unten steht, wird sie stimmen. Es gibt Vielleicht auch bewegen die sich die Paneele auch oben auf dem Dach. Das ist ja dann nochmal 30, 40 nee, Prozent. Nee, ich glaube, mehr der raus. Wind
1: erzeugt ja erheblich mehr. Ja? Ja, das ist ja generell so. Also hm. äh, Deswegen ist es auch immer schwierig, Windleistung und Sonnenleistung zu vergleichen. Also die Leute reden immer, ich habe jetzt einen 100 Megawatt Solarpark gemacht. Und der andere sagt, ich habe einen 100 Megawatt Windpark gemacht. Der Windpark erzeugt die je nach äh, äh, ja. Stelle drei-, vierfache Menge an Strom. Leistung und Arbeit. Ne? Mhm. Also du musst ja Leistung mal Betriebsstunden. Sonnenenergie wird halt nur tagsüber erzeugt und wie du selber vorher gesagt hast, im Winter etwas weniger. Trotzdem hast ist nichts so, mehr, ja. Trotzdem ist Sonnenenergie extrem wichtig. Warum? Höhere Akzeptanz in der Bevölkerung. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, wir haben das große Glück, dass die Natur das ganz geschickt gemacht hat. Die sind ja komplementär. Also wenn wenig Wind weht, scheint in der Regel viel Sonne und umgekehrt. Das hilft uns auch in der Balance des Stromnetzes.
0: Ah. Okay. Aber wir haben noch keine großen Elektrolyseure irgendwo stehen, die dann ähm, an den Windparks, die dann, weil das jetzt nicht durchs Netz durchpasst oder weil es keinen Abnehmer gibt, die dann sagen, okay, ähm, diesen, diesen Strom, den... Wandeln wir jetzt erstmal Wasserstoff um, den Wärmeverlust sozusagen ignorieren wir jetzt mal. ja Uns reichen auch die 30 Prozent, die dann noch da rauskommen. Äh, und ah jetzt ist Flaute und es ist dunkel. Jetzt fangen wir wieder an, über eine äh, Bremsstoffzelle das ins Netz zurückzuspeisen. Gibt es das schon in ja, größerer also Ordnung?
1: Ja, in größerer Ordnung nicht. Aber es gibt schon welche und die werden jetzt alle geplant. Also zum Beispiel in unserem Netzgebiet in Ludmin, wo jetzt hm. gerade das LNG-Terminal ist, da da äh, da kommt da landen wir sehr viel Windstrom an und werden zunehmend Windstrom anlanden. Und da sind große Elektrolyseure geplant, weil... So, das ist ja ganz schön, das ist auch eine Pipeline. Das ist heute eine Gaspipeline, aber die kann man umwandeln, vielleicht in eine, also kann man umwandeln in eine Wasserstoffpipeline. Und dann hast du sozusagen, wir bringen den Windstrom von der Ostsee an Land, schließen den Elektrolyseur direkt an, der erzeugt Wasserstoff, der über der Pipeline weiter, weiter
0: transportiert wird. Der Gasak-Chef hier aus Berlin, der war ja auch im, im Podcast, ja. wir haben über die Pipeline-Kapazitäten gesprochen und er meinte, diese Pipelines, wenn man da, also Gasmoleküle sind extrem energiereich. Also die Pipelines, die es da gibt, haben sozusagen dutzende Gigawatt sozusagen. Ja. Leistung können dadurch Richtig. passen. Das hat mir so ein bisschen Relief gegeben beim Thema Leitungskapazität, weil ob jetzt das BASF in Ludwigshafen da das in Gasform äh, bekommt und dann wieder umwandelt oder verbrennt, meinet, äh, meinetwegen, oder ja. es, 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 es kann denen ja eigentlich egal sein, sozusagen. Also da ist ja genug Kapazität, äh, genug Kapazität da. Ähm, was sind so die, wenn du jetzt mal nach vorne schaust, so 2023, 2024, außer diesen Genehmigungsverfahren, die offensichtlich für jeden <lacht> Unternehmer sozusagen riesige Hürden bereitstellen, was sind die großen Herausforderungen, mit denen ihr umgehen müsst, die ihr lösen müsst hier?
1: Ich denke, die nächstgrößte Herausforderung ist, die notwendigen Ressourcen zu finden. Und was meine ich mit Ressourcen? Ich meine damit, also wir wissen, das Geld muss irgendwo herkommen. Nehmen wir mal, sagen wir mal, das ist ein lösbares Problem, weil ja, jeder versteht, das müssen wir machen. Das ja. ist ja auch ein gutes Investment. In Infrastrukturfirmen ja. wird gut investiert. also gut. Ja. Dann die Menschen, die das alles machen. Fachkräftemangel, Riesenproblem. Das muss ja passieren. Und das dritte, die dritte Ressource sind, äh, sage ich mal im weitesten Sinne, erstmal die Rohstoffe, aber auch dann die höherwertigen Güter, Trafo's. Äh, so ein Höchstspannungstrafo ist äh, nicht nur teuer, sondern auch komplex und da werden jetzt nicht zehn Stück am, äh, 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 in der Woche gefertigt, da werden vielleicht drei oder vier im Jahr gefertigt. In Deutschland. In Deutschland.
0: Das heißt, ist für die 380 kW, um den dann runterzurechnen auf 110, die Landstraßen.
1: ja auf 110 so. von 380 auf 110 genau, so okay. also solche Dinge. Dann brauchen wir weitere äh, äh, sogenannte Grid Assets, also wir brauchen ja nicht nur Trafos, wir brauchen Drosseln, wir brauchen Stadtkomms, wir brauchen Konverter äh, etc. Die muss ja irgendjemand bauen, so und die deutsche, die europäische Industrie kann das nicht alles äh, liefern in der Zeit und da müssen wir jetzt dran arbeiten. Also du kannst ja jetzt schon ausrechnen, und das ist ja das Schöne an dieser langen Vorausplanung, was brauchen wir denn an, also an, 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 an Supply, an an Trafos und diese ganzen Sachen, auch Kabel. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die ausbauen. Ja, Andere Regionen der Welt, also Joe Biden hat es jetzt und die Amerikaner, wie immer, erstmal jahrelang nichts gemacht. Wenn sie dann aber machen, machen sie ja ganz schnell. So, Das heißt, die drehen massiv dieses Schiff. Ja, Und die können Kurswechsel, sind die Amerikaner bei mit ihrem Tanker besser als der Tanker Europa. Sind sie einfach besser. Warum? Anderes System, freie Marktwirtschaft, viel weniger Regulierung und ein Land und halt die amerikanische Mentalität. Das heißt, was wir jetzt sehen ist, dass jetzt alle sagen, hm, jetzt brauchen die ja auch Zeug und ein Unternehmer, also ein Siemens oder ein ABB oder ein GE oder Hitachi, die gehen ja dahin, wo das beste Geld zu verdienen ist. Und wo am schnellsten entschieden wird.
0: Das wird jetzt in den USA der Fall sein, Das
1: ist äh, erfahrungsgemäß eher in den USA der Fall. Und dort hast du ja diesen ähm, äh, IRA, also massive Investitionen aus staatlicher Hand, ja, das ist ja auch etwas, was Menschen oft unterschätzen, ja, Amerika ist Kapitalismus, aber der Staat greift da durchaus sehr deutlich ein, wenn er das für richtig hält, im zweistelligen Milliardenbereich nur für diese Themen. So, wenn wir das alles berücksichtigen, werden wir natürlich einen äh, äh, Engpass bekommen an diesen Ressourcen. Ähm, und das sind die, glaube ich, die äh, großen Herausforderungen äh, für den Ausbau.
0: Das heißt für den Abgesehen
1: von Akzeptanz in der Bevölkerung, das haben wir schon vorher schon besprochen.
0: Das heißt für die Aluhütte in, in, in Stuttgart könnte es gar nicht daran liegen, dass zu wenig Windstrom oder Solarstrom ist, sondern dass vielleicht der 380 äh, sozusagen KV-Trafo zählt, den Siemens jetzt in die USA geschickt hat, weil dort mehr bezahlt ja. wird.
1: Oder weil sie äh, gar nicht genug Kapazität haben, so viel zu bauen, weil wir fragen ja alle Trafos nach. Ne? Auch das kann man ja aussehen, wie viel Trafos brauchen wir in den nächsten zehn Jahren. Wie
0: Land. groß ist denn so ein, so ein Trafo? Äh, das, das, ist das ist ein Schwerstransport.
1: So ja, also der, weiß nicht, ich kenne die Zahl nicht, aber der
0: wiegt, äh, ich glaube, 300 Tonnen oder so. Und, und da ist so viel Technik drin, ist so schwer ja. zu bauen? Ja. Ich dachte, das irgendwie nur keine Ahnung, wie man das in der Schule kennengelernt ja. hat, irgend so eine Sekundärwicklung, Schule, Primärwicklung, ge genau, so funktioniert er. Bisschen da. was gewickelt und dann kommt hinten ein bisschen weniger genau. Spannung rum. Nur musst du
1: musst den ja kühlen, du hast Höchstspannung, äh, du, musst, also, äh, du musst ihn steuern. Also schon ein bisschen komplizierter. Und wir haben zunehmend sogenannte Phasenschiebertransformatoren. Ich habe ja vorher gesagt, das Stromnetz funktioniert wie das Wassernetz. Das heißt, ja. wenn du irgendwo Strom reinkippst, verteilt sich das durch die Wasserleitung, ja. wie das Wasser halt fließt. Ja, ja, aber das ist ja nicht zwingend so, wie wir es haben wollen, weil dann ist eine Wasserleitung unter zu hohem Druck, dann, wird er, ne, dann musst du also du musst ja den die Stromflüsse steuern können. Also was ich sagen will, ist, du brauchst sehr viel Technik, um das zu managen. Ähm, die Technik ist erforscht, ähm, wobei auch da geht es ja weiter. Ne? Ähm, nur du musst sie halt herstellen und äh, wir sehen es auch. also Lieferkettenprobleme, bestell mal ein E-Auto heute, wann kriegst du denn das? Dann genau das Gleiche.
0: Nein, Tesla kriegt ja momentan ziemlich. Ja, genau. Zügig. Tesla
1: kriegt Sinn. Tesla baut leider keine Trafo's, ähm, richtig? Ähm, aber bei anderen, also bei den europäischen wenn Elon Herstellern. Muss,
0: wenn ellen Musk diesen Podcast hört, dann fängt er, glaube ich, an Trafo's zu bauen. Also brauchen. Tesla
1: sieht sich als Energiefirma und ähm, äh, wir arbeiten ja auch mit Tesla äh, und diskutieren diese Dinge, äh, weil die machen ja auch Powerwalls, die machen Software zum mhm. zum Grid Management. Ähm, die sehen sich tatsächlich als Energiefirma, was ich für richtig halte. Insofern ist es gar nicht so abwägig. Nur dazu muss man wissen, das Know-how, so ein höchste Energietrafo zu bauen, ist schon ein bisschen komplexer und da haben andere schon 100 Jahre Vorsprung, soll kein Hindernisgrund sein. Ich glaube auch dran, Innovation von außen ist immer hilfreich, gerade in solchen Zeiten. Nur da müssen wir, also die Frage war ja, was sind die Herausforderungen? Das sind große Herausforderungen, die oft unterschätzt werden. Und an die müssen wir ran. Das geht so weit, dass wir durchaus auch mit der Bundesregierung diskutieren wie wir damit als Land und als Europa umgehen wollen. Ich gebe ein Beispiel. Siemens schließt jetzt hier Werke für Leistungsschalter zum Beispiel. Hm. Warum tun sie das? Weil diese Leistungsschalter, sie können hier keine, also Leistungsschalter haben äh, heute ein äh, Schutzgas, das nennt sich SF6. Das ist extrem klimaschädlich. Das brauchst du aber, um diese Schaltvorgänge zu machen, damit es da keine Übersprungblitze gibt. Also wenn du eine Leitung trennst, ja dass dieser, dieser Plasma-Bogen, der da entsteht, so schnell wie möglich gelöscht wird. Das hat man bisher mit SF6 gemacht. Jetzt haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen kein SF6 mehr. Ja, das ist falsch. So, Siemens sagt, ja, das fragt ja keiner mehr. In Deutschland können wir nur SF6 produzieren, also verlagern wir jetzt unsere Produktion nach Mexiko. Also solche Effekte hast du auch, die wir berücksichtigen müssen. Das heißt, die Bundesregierung schaut jetzt auch drauf, das BMWK, also das Wirtschaftsministerium, ähm, wie sieht denn unsere Industriepolitik aus, damit wir das, was wir uns hier vorgenommen als, äh, haben, als Energiewende, Einfach zum Beispiel sind Solarzellen. Wo kommen denn unsere Solarzellen her? Wir hatten mal das Solar Valley in, in Deutschland im Osten? Das haben wir abgewickelt de facto. Ja? Wir haben waren zu, Wie immer, wir erfinden was in Europa und dann sind wir zu dumm, es zu kommerzialisieren. Dann geht die Industrie nach äh, China. So, jetzt machen wir große Augen, weil wir sind völlig abhängig von den Chinesen, was das angeht. Und das wird jetzt wieder zurückgenommen. Also wir drehen jetzt das gerade wieder, 180-Grad-Wende zum zweiten Mal und sagen, das müssen wir in Europa produzieren.
0: Du das für, hältst du das für machbar? Ja.
1: Halt ich für absolut machbar. War ja hier. Halt ich für absolut machbar. Es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil um Solarzellen zu produzieren, brauchst du viel Energie. Grüne Energie idealerweise. Ja. Und um die zu erzeugen, brauchst du Solarzellen. Das heißt, wir müssen aus diesem Teufelskreis ein, also im Englischen gibt es ja das Wort Virtual Circle, also einen positiven Spin Spinwheel machen, der sozusagen das antreibt. ja Aber ich halte es für absolut machbar. Das gleiche gilt bei Wind. Jetzt ist der schließende Hersteller von 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 Rotorblättern in Deutschland. Da fasst du dir ja einen Kopf. Warum ist das so? Weil du es immer auf einer Zeitachse sehen musst. Du bist selber Unternehmer, die muss ich nicht sagen, es hilft dir nichts, wenn ich dir sage, pass mal auf, in drei Jahren, da hast du eine Auftragslage, die ist mega. Was machst du denn bis dahin? Kurzarbeit oder wie geht das? Ja. Ja? Solche Themen spielen halt auch eine Rolle. Und deswegen glaube ich, brauchen wir, und da sind die Franzosen deutlich besser als die Deutschen, wir brauchen eine anständige Industriepolitik, was das angeht. Wir brauchen Planungssicherheit, und wir brauchen Geschwindigkeit, äh, damit uns die jetzt nicht auch alle wegsterben oder abwandern und wir sie nachher mühselig zurückholen müssen. Und dann kommst du zu der Frage, die Coupling ist ja das Stichwort hier. Äh, ich selber bin Anhänger von Handel, äh, weil Menschen, die miteinander handeln, führen hoffentlich keinen Krieg. Jetzt haben wir aber alle gerade gemerkt, so hundertprozentig stimmt es jetzt nicht. Ich, zur Zeit zumindest. Ja. Zur Lange Zeit hat es ja funktioniert. Richtig. Ja. Und ich glaube eben, das aufzugeben wäre ein Fehler. Heißt aber nicht, mhm. dass wir uns total abhängig, dass wir total abhängig bleiben sollen. Ich glaube, Europa muss sich... Unabhängiger machen. Und das gilt nicht nur für den Energiesektor, das gilt auch im militärischen Sektor zum Beispiel, das gilt in vielen Sektoren. Und ich sehe sowas immer, Krise ist immer eine Chance. Ich sehe das als große Chance.
0: Hm. Ja. Ach schon es ist, es ist faszinierend es ist auch sozusagen total spannend zu verstehen sozusagen wie das äh, sozusagen wie das bei euch tickt und ähm, ja die Potenziale die da drin sind die du beschreibst ja auch die IT-Potenziale sozusagen Dinge smarter ähm, smarter zu machen sozusagen auch äh, besser auszusteuern ähm, sind total cool dann noch meine allerletzte Frage ähm, netzentgelte äh, sozusagen das ist ja im Grunde genommen eure Finanzierungsform ähm, mhm. ähm, wurden ja 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 nicht gescholten, aber die sind ja immer wieder zur Diskussion, muss man das nicht irgendwie regional aufsplitten, das hat auch die Nina Scheer im letzten Podcast gesagt, weil ähm, im Norden, wo mehr ausgebaut wurde, äh, sagen für die Energiewende mehr getan haben, ich möchte jetzt gar keine Nord-Süd-Schelte irgendwie machen, aber das ist erstmal die Gemengelage, da müssen auch höhere Netzentgelte bezahlt werden, das ist eigentlich, das muss aber genau andersrum sein, grundsätzlich. Siehst du das auch so, oder hast du eine andere Sicht drauf?
1: Ähm, Es gibt schon lange Diskussionen. Also für uns ist es immer ganz faszinierend, weil jetzt ist natürlich das Thema Übertragungsnetze in, in aller Munde, wenn du mir, ja. also ich mache den Job jetzt dreieinhalb Jahre, wenn du mir da erzählt hättest, dass du in Talkrunden bei Anne Will über, über Übertragungsnetze redest, dann ja. hätte ich gesagt, du spinnst. Ja. So. Also, dass die Diskussion der Preiszonen für Netzentgelte gibt schon lange. Die wird geführt von der Acer. Acer ist die Dachregulierungsbehörde aller europäischen Regulierungsbehörden. Auf der anderen Seite gibt es so Enzoe, das ist der Dachverband der Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Wie gesagt, wir sitzen auf der gleichen Maschine, das heißt, wir arbeiten da sowieso eng zusammen auf europäischer Ebene. Und es spricht einiges dafür, das zu tun. Es spricht aber auch einiges dagegen. Was ich sagen kann, ist, ähm, ich habe tatsächlich eine persönliche Meinung, als Vertreter eines Übertragungsnetzbetreibers sage ich, das ist eine politische Entscheidung, äh, die die Politik treffen muss. Ähm, Technisch ist das natürlich äh, lösbar. Es gibt ja auch Konzepte des Nodal Pricings. Das heißt, du hast gar keine Netzentgelte mehr, sondern du bezahlst an deinem Netzknoten. Was da anfällt, kann man alles tun. Am Ende, wie gesagt, eine politische Entscheidung, ähm, äh, die zu treffen ist. Ich gebe eines zu bedenken. Deutschland ist ein föderales Land, was aber durch Ausgleiche zwischen den Ländern, das Prominente ist der Bundesfinanzausgleich, darauf achtet, dass einigermaßen gleiche Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herrschen. Das gebe ich nur zu bedenken. Aber am Ende, wie gesagt, muss die Politik das entscheiden.
0: Okay, sehr smarte Antwort. Vielen Dank für die ganze Stunde hier. So, also wir haben wir ja gar nicht eingeplant äh, am Anfang. Jetzt muss ich gleich nochmal mit dir besprechen, wie diese neuen Windräder aussehen, die keine beweglichen Teile ja. haben. Das würde ja. mich sehr, äh, sehr interessieren. Und wir recherchieren nochmal zur Dachanlage hier. Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Das war's. Nächste Woche geht's weiter wieder mal mit dem Flo Heinemann. Wir reden über ganz, ganz viele Businesses. Ich muss noch mal in den WhatsApp-Chat gucken, die ich mit Florian habe. Da haben wir uns schon einige Sachen vorgenommen. Da waren ganz viele Sachen dabei, die ich super spannend fand. Aber ich muss mich noch vorbereiten. Kommt aber Donnerstag raus. Bis dahin habe ich mich vorbereitet und ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Tschüss!